0: Sejam bem-vindos ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Francisco Sá, presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Quero é que agradeço. Como sempre acontece, começo por perguntar o que é para si neste momento capital para Portugal.
1: Do meu ponto de vista, nós temos dois temas que eu considero capitais. Por um lado, o sentido de resiliência que todos nós, as nossas empresas, em especial os nossos empresários, devem ter. Em momentos como aqueles que nós vivemos, que são de alguma incerteza, momentos de, de mudança sem termos a certeza do que vamos encontrar a seguir, e esta é uma componente muito importante. Mas temos uma outra que eu dou uma enorme importância na sequência daquilo que é a minha experiência e o percurso que eu vou fazendo pelo nosso país, que é a questão dos nossos recursos humanos aquilo que são os talentos de que nós precisamos para que as nossas empresas continuem a evoluir, continuem a prosperar e encontrem soluções de continuidade do no nosso futuro. E estas são as duas componentes que, para mim, são fundamentais, são capitais neste nosso desafio de desenvolvimento.
0: E eu vou pegar nesse primeiro ponto que ficou da resiliência, porque, em termos gerais, eu queria lhe perguntar se o tecido empresarial Está a recuperar depois da pandemia ou se a crise dos combustíveis e da energia, o custo das matérias-primas, do transporte, se está novamente a ter impacto nas empresas e, no fundo, a atrasar a sua recuperação ou até prejudicá-la?
1: A sua questão é muito, bem, é muito bem colocada. Desde logo, porque aí o termo fundamental é novamente, é? nós já tínhamos sentido este impacto na forma como a nossa, a nossa economia estava a reagir relativamente à crise da pandemia. Entretanto, começámos efetivamente a recuperar e a ultrapassar alguns dos obstáculos que tínhamos relativamente a essa matéria, mas o acentuar de algumas pressões que já vinham atrás relativamente à crise energética, às questões em torno dos aspectos logístico, à forma como houve uma disrupção completa nas cadeias logísticas, o custo da energia que se foi intensificando e que agora com a crise que estamos a viver na sequência da, da guerra no leste europeu se veio a intensificar, veio criar novos problemas, novos desafios às nossas, às nossas empresas.
0: Que efeito prático é que isso está a ter? Uh, o, o efeito prático é que uh, isto gera
1: uh, alguma, um, alguma insegurança ao nível de algumas empresas, de alguns empresários. No entanto, nós sim, temos sim. que dizer que a experiência que temos e da forma como vamos andando no nosso país, uh, apesar de tudo, as nossas empresas estão a reagir muito bem. Porque uh, se é verdade que nós encontramos situações em que uh, enfrentamos uh, situações complicadas, como o encerramento do mercado russo, e parecendo que não, o mercado russo tem um, um, um efeito uh, considerável em muitas das nossas empresas, uh, em diversos setores. A própria forma como as nossas empresas começavam a olhar de uma forma muito interessada para o próprio mercado ucraniano, o impacto que isto tem em toda aquela regi uh, região, mas o que é verdade é que as nossas empresas estão a encontrar soluções e caminhos alternativos para continuarem o seu caminho. E aqui estamos muito a falar e a fazer um enfoque naquilo que são as nossas empresas que já deram os primeiros passos na sua internacionalização e hoje estão mais preparadas para reagir a este tipo de, a este tipo de questões.
0: Quer dar-nos um exemplo relativamente a essa projeção que havia para o mercado russo e ucraniano e as alternativas que surgiu?
1: Sim, por exemplo, em dois setores que, sendo de certa forma tradicionais, têm aqui um efeito muito interessante, que era o setor, por exemplo, do calçado que era o setor, por exemplo, que eu acho que é curioso, que é o setor do, do mobiliário eh, e afins, que eh, faziam uma aposta, uma aposta muito firme no mercado europeu e tinham aí uma âncora, eh, no mercado russo, e tinham aí uma âncora muito importante. Estavam agora a fazer uma aposta muito interessante no mercado ucraniano onde uh, pretendiam abrir diversas lojas, cadeias, etc. E,
0: tiveram e que de alterar.
1: repente uhum. tiveram que alterar a sua estratégia. E já encontraram uh, alternativas? E já encontraram alternativas. E alternativas são curiosas porque passam por, enfim, ali por uh, o Golfo Arábico, mas passam também por outro lado, de uma forma interessante, pelos Estados Unidos.
0: Então pode-se dizer que em termos gerais, e voltando à minha questão, que as empresas tremeram mas não caíram, é
1: Exatamente, hum. as empresas tremeram e não caíram, hum. essa é a componente efetiva da resiliência, estamos melhor preparados para enfrentarmos alguns destes problemas que nos vão surgindo.
0: Agora, em relação ao futuro, ainda recentemente o António Orta Osório falava numa alteração do modelo económico e aconselhava as empresas até a serem prudentes nos seus investimentos, mais a longo prazo, mais taxas fixas. Há também já esta noção, em função da incerteza, da necessidade, se calhar, de alterar um pouco a, a postura?
1: As nossas empresas, desse ponto de vista, é o entendimento que eu tenho, são muito sagazes nossos, os nossos empresários e acompanham estas oscilações de uma forma permanente, de uma forma cuidada e muito, e muito atenta. Relativamente à, à questão de se a inflação que nós temos se tem uma natureza estrutural ou não, eu diria... Enfim, é sou eu para comentar a Ortosório, mas eu diria que, apesar de tudo, ainda é cedo para nós tirarmos aí uma ilação definitiva. Em qualquer caso... O, o Conselho fica e fica bem. É bom que as nossas empresas estejam atentas eh, e vejam a forma. Eh, este não é um momento exatamente para grandes aventuras, é um momento para o delineamento de estratégias muito cuidadas e apostas muito cuidadas para eh, desenvolvermos e tomarmos eh, posicionamento nos mercados, nos mercados internacionais. Até porque há um aspecto que, que eu penso que estará subjacente à abordagem que ele faz que é a própria forma como nós olhamos para as questões em torno da globalização, que certamente se vão modificar.
0: Necessidade de diversificar mercados, não é? Necessidade não de não estar diversificar mercados, só de determinados exatamente.
1: Mercados. Não estar nunca dependente, não só de mercados, como de, de clientes. Muitas vezes ainda encontramos empresas nossas que apanham, enfim, boas oportunidades e essas têm que se aproveitar, só por isso são boas. Uh, mas podemos correr alguns riscos se apostarmos em um único cliente, um ou dois clientes, e isso coloca-nos um risco muito grande, e a questão é muito, é muito essa.
0: Uh, sendo certo que, uh, nomeadamente ao nível das pequenas e médias empresas, ainda há empresas que estão a viver graves problemas de, de tesouraria, uh, porque também ainda há empresas à espera dos apoios que, que foram uh, prometidos. Qual é a responsabilidade que o IAPMEI tem neste processo e como é que ele está em curso?
1: O IAPMEI tem, uma, tem uma, uma responsabilidade muito grande em todo o processo de, não só de gestão e atribuição de diversos apoios às empresas de diverso tipo, como também ao seu próprio desenho e à criação de alguns desses sistemas. E no âmbito do Portugal 2020. A nossa responsabilidade em termos dos apoios dirigidos às, às empresas anda à volta dos 50% daquilo que são todos os apoios orientados às nossas empresas, independentemente da sua dimensão e, portanto, temos bem a noção de, enfim, tudo aquilo que está em causa e de que forma é que isto pesa ao nível das empresas e das suas preocupações de tesouraria ainda mais num período e num processo que sabemos que saímos de uma crise, de uma crise hum. de natureza, de natureza sanitária e estamos agora a entrar outra, mas, mas... não nos podemos esquecer que esse é o contexto.
0: Mas há e... atraso, então?
1: Eu não estou a dizer que há atraso, nós temos é um processo complexo em que temos uma carteira de projetos que é brutalmente uh, superior àquilo que era normal pelo conjunto de instrumentos que tivemos que colocar uh, no terreno para que as empresas exatamente pudessem responder a todas essas, uh, a essas suas necessidades com os problemas que isso, da forma como isso impactava na sua, na sua tesouraria. Mas e consegue e quantificar
0: medidas... o Estado, neste momento, de, de processos que ainda há para, para despachar? Nós temos
1: muitos processos que estão em curso. Nós temos mais de 3 mil situações, projetos que estão numa situação de análise das diversas fases em que se desenvolve um projeto uh, uh, num programa deste tipo.
0: Mas estou a conseguir e... responder a esse volume que, que acabou de referir, a quais são as diferentes fases em que, que os processos estão?
1: Na maioria dos casos, aquilo que se fez foram adiantamentos imediatos de uh, 50% do valor da subvenção que era atribuída.
0: E esses correram sem atrasos, é isso?
1: E esses foram decorrendo sem Sim. atrasos, como hoje continua a decorrer do nosso ponto de vista, sem atraso, porque, entretanto, nós fomos fazendo pagamentos parcelares e a maior parte dos projetos que nós temos ainda em carteira para análise têm já do lado das empresas apoio na ordem dos 95%. Não faz carteira. sentido,
0: então, as empresas que acharem-se que há atrasos na, na atribuição dos apoios?
1: Aqui estamos, estamos sempre a ver a questão em termos de duas perspectivas, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Não é? Portanto, do meu ponto de vista, quem sou eu para dizer que as empresas não devem queixar-se do atraso. O que nós dizemos é que estamos a fazer todos os esforços que dispomos, estamos a organizar-nos internamente para que todas estas questões possam ser trabalhadas e respondidas dentro de tempo oportuno e com um timing, apesar de, tudo, apesar de tudo, razoável.
0: Falhas de tesouraria da vossa parte não, não. houve? Não. não.
1: Uma queixa crónica
2: do, do tecido empresarial diz respeito à burocracia. O Iapmei revê-se nesta crítica? O que é que tem feito nesta matéria?
1: Deixe-me dar-lhe dar um exemplo. Um, naquilo que nós conhecemos no, no quadro anterior, antes do PT 2020, nós tínhamos um quadro que era conhecido como o é? A intervenção que o IAPMai fez em termos de apoio às empresas atingiu qualquer coisa como cerca de 5 mil projetos.
2: Na totalidade do
1: creme? Na totalidade. No Portugal 2020, nós já temos 72 mil projetos sob análise. Portanto, a evolução desse ponto de vista é absolutamente brutal. O que é que isto? isto só é possível... Não só porque, entretanto, fomos ganhando experiência, fomos, fomos ganhando capacidades para gerir este processo, mas também porque o próprio sistema, ele próprio, se foi modificando no sentido de se, se tornar mais ágil. Não nos enganemos, a questão não é assim tão simples e todos nós gostaríamos que estas questões fossem menos complicadas do que aquilo que são. Todos nós acreditem que, dentro das diversas entidades que fazem parte do, do processo de gestão deste sistema. Ninguém mais do que nós gostaria que elas fossem uh, mais, simples, mais simples para nós, mais simples para as empresas. Agora, há um conjunto de regras que têm a ver uh, com uh, a forma como os auxílios de Estado estão regulamentados, uh, que levam a que há um conjunto de, de, de condições mínimas que têm que estar refletidas nos regulamentos, nos avisos, nos processos no acompanhamento que fazemos, na uh, avaliação dos, dos diversos processos uh, de despesa que as empresas têm que apresentar para que possam uh, ser validados e ser convertidos em, em o reconhecimento de despesa e de subvenção que foi adiantada ou de atribuição de novos meios para que possam continuar o seu projeto. Foi publicado há muito pouco tempo, no
2: dia 6, o aviso para o apoio às indústrias intensivas em gás. São 160 milhões de euros a fundo perdido.
1: Tem sido grande a procura? Nós tivemos um, um percurso, antes de mais complicado, e permita-me dizer-lhe isto, de uh, negociação com a Comissão Europeia por causa, desta, uh, por causa desta medida. Até porque nós estamos num período uh, complicado uh, porque estamos entre quadros. Uh, e cada vez que se pensa em colocar uh, uma nova medida no terreno, ela tem uma negociação dura uh, com a Comissão Europeia. Uh, nós uh, conseguimos levar uh, essa negociação a bom termo, dentro daquilo que, era, daquilo que era possível, e neste momento a medida está implementada. Posso lhe dizer que tínhamos 127 projetos que já uh, foram todos aprovados decididos pelo IAPMAI dentro do, do período que tinha sido estabelecido, dos 10 dias dias, dez dias de decisão. Não é? uh, portanto, a seguir o que tem é que as empresas têm que ir lá, e uma parte substancial já foi, felizmente, têm que ir lá ao Balcão 2020, onde nós temos o processo associado a esta medida também incorporado, fazer a sua, a sua aceitação e uh, desenvolver por aí o resto do processo, e contamos que hum, certamente... Durante a próxima semana começarão a surgir os primeiros pagamentos para aquela primeira fase, porque aquilo é feito por períodos normalmente de três meses, mediante a aprovação de comprovativos desse, desse aumento substancial dos custos com energia que essas empresas Portanto, têm.
2: 127 candidaturas até agora com
1: luz verde, de um total de quantas que chegaram 127 aí a 127 candidaturas. Ali o sistema agora está montado de uma forma em que o processo só entra se responder a todos os requisitos que têm as primeiras, as primeiras nove, até porque havia necessidade de testar todo o sistema todo o sistema informático que faz a gestão de tudo isto. Foram aprovadas dentro do prazo de dez dias, mas todas as outras restantes até num prazo inferior. Quais são os setores que estão a apresentar mais candidaturas? Um bocadinho os setores mais esperados. O têxtil, cerâmicas, os químicos... Dada a crise energética que estamos
2: a viver, julga que será necessário reforçar a dotação?
1: Nós temos aí uma dificuldade, que eu tenho que confessar, que é o facto de nós termos uma limitação da subvenção a atribuir por empresa, que são 400 mil euros. Se isto para algumas empresas, e temos ali algumas empresas em que eu próprio fiquei surpreendido com os montantes de apoio que estão a obter e que são interessantes, para outras eu diria que isto é quase uma gota de água, porque o aumento do custo de energia é de tal forma brutal que numa empresa com determinada dimensão e e de custo energético de custo ter uma limitação de 400 mil euros, vai ser duro. Mas considera que é um erro de desenho do apoio? Não, foi a negociação possível, exatamente pelo quadro que temos e uh, pelo, uh, pelo período de transição que estamos, uh, que estamos a viver. Com esse
2: limite possível. de 400 mil euros por empresa, enfim, contas simples, já há mais de 100 projetos aprovados, portanto 40 milhões dos 160 já estão?
1: Não, uh, neste momento estão, uh, desses 127 projetos, Uh, uh, estão uh, alocados, vão ser pagos, cerca de 10 milhões de euros. Uh, o que nós temos é dessas 126, assim de memória, teremos aí umas duas, três empresas que já atingiram os, os 400 mil. Exatamente. Para as outras o apoio uh, vai ser muito para importante. Para as outras o apoio vai ser, vai ser uh, o que é que vai acontecer aqui, quando nós estamos a falar de empresas de pequena, média dimensão, este apoio vai ser muitíssimo interessante quando estamos a falar de empresas de maior dimensão, enfim, não deixam de ser 400 mil euros. Mas,
0: mas pode,
2: ser, pode ser a tal gota d'água. E já transmitiu ao Governo essa ideia de que para muitas empresas este apoio pode ser enfim, pouco significativo?
1: Para certas dimensões sim, sim de estamos, como calcula o Ministério da Economia, nós estamos em permanente contacto. E portanto e a, sente que há abertura para,
2: para tentar, junto da,
1: da União Europeia... Há, um essa luta, há essa luta permanente, porque há essa necessidade e as próprias empresas também nos pressionam, também nos pressionam nesse, nesse sentido. Mas não vai ser fácil daqui mas a Mas estão a ser dados passos concretos
2: nesse sentido de tentar aumentar esta dotação?
1: Tentar aumentar a dotação não é para já um problema. O problema aí era alterar a limitação 400 dos, 400, dos 400 mil euros. Mas repito a pergunta, não. nesse caso estão a ser dados passos concretos estão para tentar a ser dados alterar isso mas também tenho que dizer que não vai ser fácil. Termos, termos conseguido chegar a este ponto não foi fácil, foram negociações muito duras. Uh, mas enfim, estamos sempre uh, em condições de continuar a lutar para conseguir outras, uh, outras condições, mas não vai ser fácil.
0: Só um esclarecimento ainda relativamente a esta matéria. O, quando falam em 10 milhões relativamente às 127 candidaturas, já se está a referir ao valor global do apoio. Não, estou
1: a falar, é, estas empresas, portanto, nós abrimos a medida e as empresas apresentaram os seus comprovativos do, 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 do tal aumento do custo da energia eh, por comparação a um referencial de 2021 para se perceber como é que isto acontecia. E em função disto apresentaram esses elementos relativamente aos dois primeiros meses deste período. A partir de agora será trimestre, mas foram os dois primeiros meses. E estes 10 milhões têm a ver com estes comprovativos deste primeiro período. Há de haver empresas meses. que continuarão a ter apoio até atingirem os 400 mil. Há outras que já atingiram os 400 mil não vão ter novo apoio, pelo menos neste, neste ano.
0: Mas é... só referente, então, a esses dois primeiros meses. Exatamente. Relativamente ainda à questão da crise energética, queria-lhe perguntar se, do seu ponto de vista face à situação que, que está a ser vivida neste momento pelas empresas, a incerteza e até aquilo que, que se avizinha, se serão necessários, do seu ponto de vista, mais apoios às empresas e que tipo de apoios é que sente que, que há necessidade?
1: Nós temos esta componente de, de apoio que o IAPMEI uh, gera diretamente, uh, montou, uh, dotou financeiramente e estão a ser, a ser dados passos para outros apoios relativos a outras, uh, a outras componentes. Eu não posso adiantar mais, nós estamos a olhar para o problema, a situação está a ser apreciada, analisada no quadro do Ministério da Economia que está a monitorizar a situação e, certamente, oportunamente, os nossos decisores políticos terão a oportunidade de dizer alguma coisa sobre este assunto. Sim. Neste momento, o que nós temos em cima da mesa é este apoio e vamos ter que esperar também para ver como é que as nossas empresas reagem a todos estes problemas, porque Mas, também temos que ter a noção que, sim. tal como já tínhamos percebido com a crise da pandemia, a forma como estas crises impactam nas nossas empresas não tem modo simétrico. não é? Que... Mas
0: neste momento, quais são as áreas, até porque no fundo acaba por ser um pouco aqui um interlocutor do próprio governo, quais são as áreas que as empresas estão, apresentam queixas e que apresentam a necessidade estas, de ser apoiadas? São estas não é?
1: que, eu lhe, que, que eu lhe referi, temos ali... Problemas uh, com a, a, a componente têxtil, nomeadamente nas áreas das, das, das tinturarias. Uh, temos um problema muito forte uh, na área de, de, das cerâmicas. A área das cerâmicas, uh, uh, desse ponto de vista, é muito complicada porque uh, tem ali um, um, um racional uh, de viabilidade que, se não temos cuidado, uh, corremos o risco de poder haver empresas uh, que Podem preferir uh, fechar do que ter uh, custos uh, que não conseguem suportar uh, a este nível. E ainda em Mas... relação
0: à energia. Ainda em relação certo. à energia. Por... Mas acha que faz sentido haver aqui apoios para determinados setores específicos ou não?
1: Pode haver, porque uh, o que nós temos é que reavaliar os apoios, uh, os apoios que foram dados e os setores que foram selecionados. Mas uh, deixe-me uh, deixe dizer-lhe uh, novamente. Nós, quando estamos a olhar para a forma como estas medidas são regulamentadas, isto tem uma complexidade muito grande, porque nós temos que fazer evidência setor a setor, perante as autoridades de concorrência da Comissão Europeia, de que faz sentido ter, por exemplo, um apoio específico a um setor como o têxtil, ou como da cerâmica, ou como os químicos, em detrimento de outros setores. Faz sentido ou não faz sentido? Do meu ponto de vista faz, mas essa evidência tem que ser demonstrada e nem sempre é fácil demonstrar em termos internacionais como é que, como é que isso faz. Isso pode fazer sentido em Portugal e não fazer sentido noutros, noutros lugares, mas quando a Comissão olha para isto, olha para isto como um quadro como um quadro global.
0: Mas parece-me evidente, pelo aquilo que acabou de dizer, que uh, as empresas claramente vão precisar de, de mais apoio em função vão da Vão continuar
1: a precisar de apoio relativamente a esta matéria, até nós percebermos como é que isto se estabiliza. Não?
2: No PRR, o IAPMEI uh, recentemente deu o parecer positivo a uh, 51 dos 64 finalistas, daquele que foi o maior uh, concurso de sempre, dos, dos fundos europeus. São projetos que representam um investimento total de 7,6 mil milhões de euros, entrou agora na fase negocial, mas a dotação é de cerca de um terço deste valor, 2,5 mil milhões de euros. É de esperar que o apoio atribuído a cada projeto seja também de cerca de um terço de cada um dos investimentos previstos?
1: Não posso fazer essas contas assim. Nós vamos ter que olhar agenda a agenda, promotor a promotor, portanto, para cada um dos, dos participantes nessas agendas, investimento a investimento, como é que tudo aquilo vai funcionar. E esta é a parte que nós estamos a trabalhar agora para a negociação. Isto é, quando nós temos, por exemplo, uma empresa, uma entidade do Sistema Nacional de Investigação e de Inovação, uma ENESI, que vai fazer no âmbito dessa agenda um processo de investigação e de desenvolvimento, no fundo, para gerar conhecimento... Que há de dar lugar uma alteração, um novo processo, um novo produto que há de chegar ao mercado e esta questão é muito importante, isto é, há de juntar-se, juntou-se a uma empresa que, ou um conjunto de empresas que levam ao mercado, ela tem um, conjunto, um apoio que está estabelecido e que pode chegar aos 100% daquilo que são os seus custos em investigação e desenvolvimento. Mas se tivermos uma empresa a fazer este, tipo de, este mesmo tipo de investimento, uh, o, o tipo de apoio já vai, só vai chegar aos 75% daquilo que são, uh, que são os custos elegíveis. E, portanto, nós vamos ter que olhar projeto a projeto e falar com os com os promotores, para percebermos exatamente agora, de uma forma mais fina, mais afinada, como é que todos aqueles, todas aquelas componentes que foram colocadas em cima da mesa como necessidades de investimento, como é que elas se justificam, se articulam. Então, nós vamos ter que analisar isto. Agenda a agenda, projeto a projeto, para definir qual é que é o pacote de apoio que, que iremos iremos chegar para cada uma delas.
2: O, o setor de energia dominou este concurso, pelo menos em termos de volume de investimento previsto. É também de querer, portanto, que recolha a maioria da, da, da dotação que vai ser atribuída?
1: É natural que sim, muito embora voltamos à mesma à mesma perspectiva. Em termos absolutos, eu não tenho dúvidas, não é? porque são, são projetos pesados, importantes... Mas, quando olhamos à forma como estes uh, apoios são atribuídos, estes apoios são atribuídos, uh, tirando as questões em torno da investigação e desenvolvimento, dentro do quadro do regime de uh, auxílios de Estado. E nesta perspectiva, por exemplo, quando estamos a falar em uh, investimento produtivo, Uh, nós temos ali diversas situações, temos empresas que para o mesmo tipo de investimento produtivo podem ter apoios na área dos 30%, 40, uh, 40%, 50% em função daquilo que é a sua dimensão e que é a sua localização, mas podemos ter outro tipo de entidades que, por exemplo, não sendo PMEs, vão ter... Uh, uh, uma porcentagem de apoio substancialmente mais baixa, que pode andar nos 15%, nos 20%. E, portanto, isto não é aqui uma regra uh, uh, tão linear assim.
0: Um, em relação aos prazos, qual é, efetivamente, o, o atraso que este, que este processo leva neste momento?
1: Do PRR, Do PRR sim. Zero.
0: zero. Zero? Zero. Então, quando o secretário de Estado da Economia... hoje... Penso, desculpa. Desculpa. Sim, sim. sim. Disse que queria ver os projetos contratados em julho. Sim. Uh, estava a admitir que havia um atraso, não é? Não. Não?
1: Não, pelo contrário. Uh, vamos ver, se nós uh, analisarmos o objetivo que está definido no regulamento do PRR, nós temos que ter 10 uh, contratos, para atingirmos a nossa meta, temos que ter 10 contratos firmados em dezembro de 2022. Aquilo que estamos a pôr em cima da mesa, que é o nosso desafio, é agarrarmos numa parte substancial e inicial e tentarmos ter o um maior número de contratos e, portanto, negociações terminadas e de contratos firmados durante o mês de julho, okay? e, tanto quanto possível. Para o, final de, para o final da primeira quinzena, início da segunda quinzena. Esse é o desafio o objetivo, e o objetivo que impusemos a nós próprios. Mas o objetivo que o programa nos impõe é dezembro de 2022.
0: Então isso significa que o dinheiro começa a chegar aos consórcios? quando
1: o, assim, que nós, assim que nós fizermos uh, o fecho dessas negociações e a assinatura dos contratos, a seguir, a primeira coisa que nós vamos fazer é avançar com um adiantamento uh, a todos esses consórcios para lhes encontrar uh, um suporte de arranque imediato do, dos, dos respectivos projetos, uh, enfim, com alguma, com alguma folga do ponto de vista daquilo que são as necessidades de tesouraria do, uh, do projeto. E, portanto, vamos avançar com um adiantamento a cada um dos projetos e depois a situação irá reverter-se, que é, eles irão fazendo chamadas para reforço uh, da atribuição dessas, dessas subvenções. Nós fazemos o nosso acompanhamento... E aquilo que é o nosso desafio é corresponder até ao fim daquilo que foi a conquista que nós conseguimos, que foi não termos atraso no âmbito deste programa.
0: Então isso será quando uh, que vai acontecer, em termos de... Voltando à minha pergunta inicial.
1: A nossa a nossa perspectiva é, se nós conseguirmos uh, fechar os contratos entre 15 e 20, de, e 20 de julho, não há nenhuma razão para que... No, até ao final do mês de julho, início de agosto, não se possam estar a fazer os primeiros adiantamentos. Depois todos, há uma outra... Todos os 51 projetos contratados em julho? ou parte Eu não de... sei se vamos conseguir contratar todos até ao dia uh, 18, 19 ou 20 de julho agora. Temos o objetivo de tentar contratar todos até ao final de julho, sim.
0: E Ia dizer qualquer coisa e depois interrompemos?
1: Ah, eu ia dizer uma coisa que também aqui é importante, que há alguns destes projetos tem estado, estado a fazer investimentos desde a altura em que apresentaram a sua manifestação de interesse, porque podiam fazê-lo. Criámos essa, criamos essa abertura porque, exatamente para não pararmos processos que têm fatores associados a oportunidades, etc., que não podem parar. E esses, desde logo, por exemplo, aqueles que avançaram na altura, podem, desde logo agarrar naquilo que foram as despesas de investimento que foram fazendo, apresentá-las e serão uh, ressarcidos desse ponto de vista e continuaremos este processo até ao fim.
0: Estamos praticamente a chegar ao final, mas temos aqui algumas questões para lhe colocar e, e eu uh, voltava à, à situação das candidaturas que não foram aprovadas porque o Primeiro-Ministro disse que poderão passar para um, outras oportunidades que existem dentro do, do PRR. Uh, já tem nota de que isso possa eventualmente acontecer? Já foram feitas manifestações de vontade por parte dessas candidaturas de efetivamente avançarem para outras áreas do PRR? Ainda não,
1: mas uh, o, que nós, uh, o que nós temos que uh, se calhar pensar é um bocadinho ao contrário. Se calhar teremos que ser nós próprios a tomar essa iniciativa.
0: E vão fazer. lo
1: de, de, vamos, vamos ter que o fazer, de olhar para alguns daqueles projetos que eu volto a dizer. Ali, tal como o seu primeiro-ministro disse, nós ali não temos maus projetos. Eles não são é, tão bons quanto aqueles que nos pareceram a nós e que foram uh, selecionados. Portanto, Portanto, nós
0: consideram que também deveriam ser aproveitados, é isso?
1: Poderão ser aproveitados. Há, há aqui, desde logo, um aspecto que é muito importante. E o Sr. Primeiro-Ministro sublinhou isto, mas uh, a mim, enquanto enquanto quadro uh, desta área há, muito, há muitos anos, uh, é muito importante. que Há aqui uma coisa que nós ganhamos, que é uh, colocar as empresas e a nossa academia a pensar economia. E isto foi um passo que nós esperamos que não se venha a perder e por isso temos que olhar também para estes projetos e ver o que é que deles se consegue fazer e o que é que conseguimos encontrar dentro daquilo que são os diversos instrumentos que temos disponíveis para, apesar de tudo, eles poderem pensar em desenvolver, desenvolver alguma parte dos seus projetos. E vão
0: olhar para todos e daí decidir aqueles que terão uma abordagem da vossa parte e um contacto no sentido de se candidatarem a outras áreas? É
1: Devemos olhar para todos e ver com cada um deles quais é que são as oportunidades alternativas que eles têm para continuar a desenvolver os seus projetos, até no âmbito do Portugal 2030. Para além
2: das agendas mobilizadoras, o IAPMEI tem também responsabilidades sobre outras duas componentes do PRR e por isso pergunto-lhe qual é o ponto da situação na componente da descarbonização da indústria.
1: Relativamente ao programa de descarbonização, ele tem duas componentes. Uma são os chamados roteiros, que são roteiros para a descarbonização, que são medidas orientadas para as associações setoriais e e este tipo de entidades que levem, no fundo, à sensibilização das nossas empresas para a importância da... da um da transição climática e naquilo que temos que fazer em torno da descarbonização. Este está a fazer bem, estamos numa TACU bem, estamos numa fase agora de, um, avaliação das candidaturas que das candidaturas que entraram e, portanto, vai avançar rapidamente. A outra medida desse programa é orientada especificamente para as empresas transformadoras e extrativas. Um, essa vai ser uma medida dura. Vai ser uma medida dura porque é uma medida uh, difícil é uma medida difícil em que dura em... é de difícil implementação difícil a implementação porque as empresas vão olhar com muita atenção para essa medida uh, para essa medida e daquilo que um, no fundo é o retorno que podem uh, tirar aí nós temos que fazer aí um trabalho muito intensivo para eles perceberem que efeitos uh, é que podem uh, retirar dessa medida uh, mas uh, Neste momento direi que uh, o número de candidaturas uh, está um bocadinho aquém que, daquilo que eu... E por exemplo, esse sentimento traduz -se em números? Uh, sim, neste momento temos 13 candidaturas apenas e eu esperava que tivéssemos algumas mais. Algumas? Uh, estamos a falar de centenas? Esperava que tivéssemos umas dezenas mais, sim. E na componente empresas 4.0 como é que estamos? Na componente empresas 4.0 nós temos as medidas praticamente todas uh, implementadas, quer quer aquelas que são orientadas para uh, a capacitação uh, das pessoas em torno da transição digital, e que são, uh, enfim, que o IAP mais está envolvido, mas que faz em uh, articulação e parceria com outras entidades implementadoras, como, por exemplo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem duas componentes, uh, uma de, de definição daquilo que possa ser o, o, o perfil uh, digital de um conjunto de novos de novas pessoas a entrar no mercado, mas também aquilo que é a, a, que possa ser a recuperação de pessoas e capacitação de pessoas que estão no mercado de trabalho, mas que têm que ser preparadas para esta transição e que têm um objetivo ao nível de 36, 36 mil uh, trabalhadores. E, portanto, todas elas aquilo que são os bairros digitais uh, uh, que estão agora, entraram agora numa fase de avaliação das diversas candidaturas que foram uh, apresentadas. As aceleradoras digitais também, os, os polos de inovação digital que enfim, já tinham sido avançados, essa diretamente gerida também pelo IAPMAI, que tiveram já uma componente de aprovação pela Comissão Europeia, onde dos, dos 17 polos que se candidataram foram aprovados 12 Uh, e, portanto, uh, agora vão uh, fazer uma candidatura também simultâneo a essa medida do PRR para que possam desenvolver a sua atividade também nos próximos anos. Temos a, a, a medida de, dos beds também já em implementação e, portanto, desse ponto de vista, uh, a questão da cibersegurança também com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, está, está a correr de uma forma eh, bastante razoável, a componente do e-commerce, portanto, levar as empresas a pensarem as suas componentes eh, digitais na perspectiva da comercialização, internacionalização, eh, eh, no âmbito da ICEP, eh, portanto, está também, a ser, está também a ser desenvolvida e, portanto, essa, essa componente eh, está a ser também controlada por nós.
0: E depois vem o PT 2030, foi entregue o acordo de parceria no, no dia 6 e o primeiro deste dia 15 de julho será assinado com outras oportunidades de, de investimento. Que oportunidades serão estas que, que as empresas vão ter no PT 2030 e para as quais certamente já estão uh, atentas e à espera? Uh,
1: Deixe-me uh, ainda bem com, com essa questão, porque eu gostava de uh, aproveitar esta oportunidade para falar num aspecto, uh, num aspecto importante. Uh, daquilo que, foi, que é o nosso contacto no terreno e que fomos ouvindo das empresas, uh, acabamos de por, enfim, o Governo compete uh, por lançar uh, um, dois avisos uh, que têm a ver com, enfim, eles não são avisos, são uh, aberturas de registro prévios de investimento uh, que são muito importantes, uh, quer na área da investigação. Uh, e desenvolvimento tecnológico, que é na área de inovação produtiva, que são muito importantes para que as nossas empresas não parem investimentos e não percam oportunidades. E aquilo que uh, se fez é um bocadinho no mesmo sentido do que se fez com as agendas no início do processo, que é eles que precisam de avançar com determinados investimentos num projeto, fazem o seu registro e quando amanhã se candidatarem ao Portugal 2030, podem fazer retroagir o conjunto das suas despesas que venham a ser elegíveis ao momento em que fizeram registro nestes, nestes programas.
0: E isso em áreas específicas? que, que... Em termos genéricos, em termos na genéricos. área de
1: investigação e desenvolvimento e na área da de, de, de inovação produtiva. Ao nível do Portugal 2030, portanto, eu, enfim, não tenho uh, muito a dizer, até porque a, 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 a parceria ainda não, foi, ainda não foi assinada, mas nós estimamos que possa aqui haver um bocadinho mais à aposta naquilo que falávamos no início da nossa conversa, que é olharmos para um conjunto de projetos uh, que tenham uh, uma natureza mais abrangente, mais mobilizadora, agregando mais uh, empresas entre si uh, uh, cluster, em torno da clusterização, em torno da ligação com a Academia do Conhecimento para a produção de para a produção de valor e que possam ter um efeito uh, junto daquilo que é a alteração do nosso, uh, do nosso perfil produtivo e económico e o impacto naquilo que possam ser resultados do programa, uh, que possam ser uh, mais interessantes do que aquilo que temos uh, visto até agora. Isto não quer dizer que não haja projetos na mesma uh, e condições para que as empresas com uh, outra dimensão e com outro tipo de necessidades não encontram áreas para a sua uh, para se, se candidatarem e obterem aquilo que são apoios necessários ao seu ao seu desenvolvimento uh, mas parece-me que o apoio neste tipo de soluções pode gerar um diferencial uh, um diferencial que Uh, enfim nos tem de alguma forma escapado um bocadinho
0: para concluirmos queria -te perguntar o seguinte a execução do, do PT 2020 está na, na sua reta final há a gerir uh, o PRR sexo Portugal uh, 2030 há capacidade do IAPMEI para gerir isto tudo quer dizer uh, que ou estão também a precisar de mais meios e de mais atenção
1: o IAPMEI não é a única entidade que intervém nestas uh, Nestes programas Mas têm ainda assim uma responsabilidade é? muito é. grande é. e muito própria e como bem viu, nomeadamente, ao nível do PRR, nas questões que têm a ver com as empresas, acabam todas uh, por, passar, uh, por passar por nós. Uh, o IAPMEI acabou de, de, de ter duas alterações uh, importantes uh, que decorrem exatamente uh, da, da, da solução destas responsabilidades e dessas necessidades. Tem a ver, por um lado, com o ajustamento da nossa, da nossa lei orgânica e, por outro lado, com a abertura da possibilidade de fazermos a captação de 40, vão integrar o IAPMAI exatamente para entrarem em todo este combate de acompanhamento de toda a perspectiva do encerramento do Portugal 2020, que é um desafio enorme, mas do acompanhamento do PRGR em todas as suas dimensões e, desde logo, preparar desde já o Portugal 2030. Quando é que vai ter então, essas
0: pessoas, esses 49 elementos?
1: Os concursos já foram lançados, já estamos numa fase de entrevistas Uh, e, portanto, a minha expectativa é, uh, até ao final do mês de julho, poder ter uh, essas pessoas uh, a trabalhar no IAPMai.
0: Chegamos ao final e, como costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Lispolis.
1: A Lispolis uh, é, é um berço e é um, um elemento uh, fundamental de desenvolvimento de novas uh, de novas oportunidades e novas empresas em novos setores. então dela Raízes.
0: PME Líder?
1: As melhores entre as melhores.
0: Dívida pública?
1: Temos que ir trabalhar para, para podermos sair todos bem de todo este processo.
0: Concertação social?
1: Absolutamente fundamental, porque só todos juntos conseguiremos atingir os nossos objetivos.
0: Salário médio?
1: Precisamos de outros salários médios para podermos atrair os talentos que precisamos para o desenvolvimento. IRC? O IRC é uma necessidade deve ser analisada em contexto e em contexto de concorrência.
0: António Costa e Silva?
1: Uma agradável surpresa e uma pessoa cheia de vitalidade, de força e de ambição do alto do seu percurso e apesar da sua, da sua idade. Férias? Já não me lembro. Netos? A minha razão de me levantar todos os dias com um sorriso na boca. Futuro? ser bom para todos nós. Ambição? É mesmo isto, é olhar os netos uh, e deitar-me com a cabeça tranquila, porque do ponto de vista do meu percurso, tenho conseguido fazer aquilo que, que gosto mais de fazer. Sporting? Para anos voltaremos a ser campeões. Uhum. Portugal? É tudo, é tudo para mim, é tudo para nós, uh, é a nossa pátria.
0: Francisco Sá, muito obrigada por ter estado aqui com a um e com o Jornal de Negócios. É? Pode rever este conversa da Capital com o Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.